1: 中所充满的世界和住在其间的，都属耶和华。他把地建立在海上，安定在大水之上。谁能登耶和华的山？谁能站在他的圣所？就是守节心清、不向虚妄、起誓不怀诡诈的人。他必蒙耶和华赐福，又蒙救他的神使他成义。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。再来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛。请弟兄姐妹们先听上帝的话，《以赛亚书》第一章一到二十节的经文，圣经是这样说的：当乌西亚、约谈亚哈斯、西西家做犹大王的时候，亚摩斯的儿子以赛亚德末士论到犹大和耶路撒冷。天啊，要听！地啊，侧耳听，因为耶和华说：“我养育儿女，将他们养大，他们竟背逆我。牛认识主人，驴认识主人的槽，以色列却不认识我，我的名却不留意。唉，犯罪的国民，担着罪孽的百姓，行恶的种类，败坏的儿女，他们离弃耶和华，藐视以色列的圣者，与他疏远。”往后退步，你们为什么屡次被逆，还要受责打吗？你们已经满头疼痛，全身发昏，从脚掌到头顶，没有一处完全的，尽是伤口、青肿和新打的伤痕，都还没有收口，没有缠果，也没有用膏滋润。你们的地图已经荒凉，你们的诚意被火焚毁。你们的田地在你们眼前为外邦人所侵吞，即被外邦人倾附，就成为荒凉，仅存西安城，好像葡萄园的草棚、瓜田的茅屋，被围困的城邑。若不是万军之耶和华给你们稍留余种，我们早已像索多玛、俄摩拉的样子了。你们这索多玛的官长啊，要听耶和华的话。你们这俄摩拉的百姓啊，要侧耳听我们神的训诲。耶和华说：“你们所献的许多祭物与我何益呢？公绵羊和凡祭和肥畜的自由我已经够了。公牛的血、羊羔的血、公山羊的血，我都不喜悦。你们来朝见我，谁向你们讨这一些，使你们践踏我的谚语呢？”你们不要再献虚浮的供物，商品是我所憎物的；月朔和安息日，并宣召的大会，也是我所憎物的。做罪孽右手严肃会，我也不能容忍。你们的月朔和节期，我心里恨恶，我都以为麻烦，我担当便不耐烦。你们举手祷告，我必遮掩不看；就是你们多多的祈祷，我也不听。你们的手都满了杀人的血，你们要洗涤自洁，从我眼前除掉你们的恶行，要止住作恶，学习行善，寻找公平，解救受欺压的，给孤儿伸冤，为寡妇辩屈。耶和华说：“你们来，我们彼此辩论。你们的罪虽像朱红，必变成雪白。”虽红如丹岩，必白如羊毛。你们若甘心听从，必吃地上的美物；若不听从，反倒被逆，必被刀剑吞灭。这是耶和华亲口说的。圣经读到这里
0: 。啊，谢谢主席把这经文给我们念出来。各位弟兄姊妹，平安！很高兴我们又来到这里，一起来敬拜我们的主。今天我要分享的主题是“从被逆到听从”。还没开始之前，让我们一起来祷告。主耶稣，我们感谢你，感谢你让我们弟兄姊妹能够聚集在这边，在这个平台一起来敬拜你。求你赐给我们一颗谦卑受教的心，也求你圣灵来充满孩子，让孩子所分享的都被你来高摩。谢谢你听我们在你面前的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。我最近看一则新闻哈，有一个男子为了去夜店狂欢，三个多月来三十七次偷拿母亲的提款卡，共倒提二十多万人民币，而这些钱呢，都是他已故父亲留给母亲的生活费。后来母亲知道了之后，就报警，把儿子控上法庭。这名年轻人后来被判坐牢。我看了这新闻。禁不住为这母亲感到难过。当他要去报警抓拿自己孩子的时候，他的心是怎样的？报章杂志还有那个媒体都没有报道这妈妈的心情。这妈妈是很生气呢，还是很心痛？从以赛亚书的经文里面，我想，如果这个母亲也能读以赛亚书，她也能够得到安慰吧。以赛雅書是記載一位父親，他的兒女也是很悖逆。這父親就是耶和華上帝，耶和華的兒女是離經叛道，以致以赛雅要呼天換地為他做見證。耶和華就像新聞里面的那位母親，他要把大逆不道的兒女控上法庭。請大家打開《聖經》以赛雅書第一章，我今天分享的內容是第一章一到二十節。啊， 让我们来看神的儿女要怎样从被逆到听从。我会分享三个重 点： 第一 个， 被逆的儿女藐视 神； 第 二， 被逆的儿女依靠宗教行 为； 第 三， 被逆的儿女要听从神。第 一， 被逆的儿女藐视神 哦， 那是从第一节到第九节 哦， 第一节到第九 节， 从第一节开始。我们就知道以赛亚做限制的时间很长，跨越了四个犹大王，就是乌西尔王、约坦王、雅哈斯王和西西加王，这些都是犹大国的啊国王吼、哦。第一章是他开始写以赛亚书的一个引言，或者是注论。这个是以赛亚第一章，他第一章里面并没有说明是针对在哪一个国王时期的百姓哦，因为他时间很长嘛。但我们知道这一章呢是写给当时候这那么长的一大段时间里面犯罪的犹大国百姓以及耶路撒冷。第,第二节，天哪，要听地啊，侧耳听。這是一個法律的、啊、法庭的用語语哦。场景好像是以赛亚呼天換地來做見證，要大家來聽耶和华怎麼樣控告他的百姓。接著是耶和华说的話：「耶和华说，我養育兒女，將他們養大，他們竟背逆我。耶和华的兒女是誰呢？當然就是南國的犹大百姓。到了第三節哦。上帝啊，竟然形容犹大百姓被约到什么程度？耶和华他用动物来形容哦，他说牛都会认识主人，驴也认知道喂养它的放草在槽中的主人，连动物都会认识主人，但犹大百姓却不认识喂养他的人。到了第四节哈，犹大百姓真的是很夸张，不认识耶和华神。第四节就转到以赛亚责备这些人哦。当先知写这些所谓耶和华的儿女哦，他写他们是国民，是百姓，是种类，是要提醒百姓他们在西乃山之约的里面的身份。在出埃及过后，以色列民族被拣选为一个圣洁的国度，属神的百姓要遵照神的律法行事。然而，这里来到以赛亚书，他却说这：“这这个民族啊，这个百姓，并没有真正成为圣洁的国柱、主神的百姓和神的儿女，反倒是成为了犯罪的国民、罪孽的百姓、行恶的种类、败坏的儿女。耶和华看中与他们的约定。然而，现在这些国民、百姓、儿女竟然藐视以色列的圣者。以赛亚用以色列的圣者来对比犯罪污秽的犹大国百姓。”犹大国百姓不只是违背吸乃之约哦，他们普遍的态度是藐视以色列的圣者。藐视这个字几乎就是亵渎神了。犹大国百姓无论在行为上、言语上、心态上，就是那么的悖逆，一直到了亵渎神的地步，也因此与耶和华生疏了，要倒退往后了。因此，耶和华痛神啊，痛心疾首，要呼天唤地做见证，要把他的儿女啊，就是犹大百姓控上法庭。接下来五到八节哦、啊，是以赛亚说，他们正在面临一些内忧外患。第五节，他形容他们啊，受到折打，他们屡次被逆受折打，满头疼痛，全心发昏。第六节，他从脚掌到头顶哦、啊。没有一处是完全的，全部都是啊、呃，遍体鳞鳞伤的伤口啊，青肿与新打的伤痕都没有收口，没有藏过，也没有用膏滋润，就是那个旧的伤口啊，伤口还没有愈合的时候，新的伤口又来了，而且没有办法用膏啊，用药膏来滋润，也没有办法藏过，所以现在犹大国的百姓是遍体鳞伤了。第七节就说到他们遇到的一些政治、一些内忧外患、一些内呃内战啊，或者他说他们的地土已经荒凉，城邑被烧毁，他们的田地在他们眼前，不只是内忧，而且有外患，就是外邦人所侵略，被外邦人所侵覆，成为荒凉。第八节仅存什么呢？仅存喜安城了、哦。以上有說西安城呢，西安城就是耶路撒冷，耶路撒冷非常的孤單，這裡用三個詞啊，三個句子哦，来形容耶路撒冷的孤單。第一個就是葡萄園的草棚，第二瓜田的茅屋，第三被围困的城邑。你可以想像一大片的葡萄園，一大片的瓜田啊，就是黃瓜田，中間一個公寮，一個茅屋。真的是很孤单哦！那一大片里面，中间就一个小小的茅屋，那是一个孤单的情景。然后他说：“其实‘西安城’哦，在原文也指西安的女子，意思就是在耶路撒冷的女子。这些女女子很孤单，为什么呢？因为男人都出去打仗了，都死在战场，因此耶路撒冷有很多女子，她们很孤单，像被围困的城邑一样，围困的城邑也是孤单的。”第九节，以赛亚以索多玛、俄摩拉来形容犹大国，因为他们如此藐视神，多次违背与上帝的盟约，他们几乎就跟索多玛、俄龙猫、俄摩拉一样，是个罪恶之城。然而信实的神保守他和亚伯拉罕所立的约，因此神还是让他们在患难当中，仍然保留一些余种。余种就是生还者，就是因为这些人呢，他们愿意归向神，以致耶和华神没有像灭绝所多玛、蛾摩拉那样灭绝了耶路撒冷，所以因着这些余种、这些生还者，耶路撒冷得以存留。以上所述一开始就提到犹大百姓和耶路撒冷所面对的内忧万患、外患，却得不到安慰。这个不是因为外邦人很可恶侵略他们，犹大百姓根本的原因哦，他们遇到内忧外患的原因，就是因为他们很悖逆，他们不认识耶和华，藐视以色列的圣者，跟神生疏了，神才会兴起外邦各国来侵略他们。同样的，我们可以反思我们的生命的困境是否如此？你是否在承担一些犯罪后的结果？你是否在哪一方面疏远了神？是否在内心藐视了神的带领，曾经做了不明智的决定，以致你现现在承担不顺服的结果呢？也许犹大国百姓听了以赛亚说了以上的话，他们很不服气。他们说：“我们哪里没有远离神？我们有很多宗教行为啊，我们怎么可以说我们远离神呢？”接下来十到十五节，以赛亚就要针对这个来说明。第二十到十五节。被虐的儿女依靠宗教行为。第十节哈，第十节是连接第九节。以赛亚用索多玛和摩拉来称呼犹大的官长和百姓，都说从上到下他们都是罪恶的，你们都是罪恶的，你们这些被逆的子民，你们要听，要侧耳留心听神的训诲。十一结尔，耶和华说，你们所献的许多祭物啊，包括。公山羊啊，凡祭啊，肥畜的肥油，上帝都啊、嗯、耶和华说，他说与我有何益处呢？这些对我来讲有什么益处？我已经够了，够了，不需要你们再献祭。你们献公牛的血、羊羔的血、公山羊的血，我都不喜悦。你们来见我，我都不要去见你们。谁向你们讨这些？所以，这从直接从十一、十二节，就上帝用讽刺的话，讽刺他们百姓来圣圣殿献祭哦，耶和华都不喜悦，他不愿意去接受这些献祭。十三节直接的说：“你们不需要在献了、啊，不需要在献这些虚浮的供物、哦，这些都是我憎恶的。你们守的安息日，你们招的大会、严肃会、祷告会，我都憎恶。你们在里面聚集啊，我都不能够容忍哦。所以，上帝。”在这里啊，用非常绝啊的啊、呃、非常绝的言语来拒绝以色列，一拒绝犹大百姓所献上的祭物。这里特别讲到虚浮的公物哦。另外一个翻译就是没有意义的公物。对上帝来讲，他们所献的公物都是没有意义的。这个没有意义呢，跟出埃及记二十章第七节摩西颁布的十诫诫命里面曾经出现过。摩西有说过。不可妄稱耶和華你神的名，因為妄稱耶和華的名，耶和華並不以他為無罪。妄稱就是以赛亞這裡的虛浮當百姓先上虛浮的公務，就好像在妄稱神的名，這是很嚴重的罪，是犯了十戒的。十,十四節。你們的月朔節期，我心裡恨恶，我都以為麻煩，我担當，便不耐煩。你们举手祷告，我遮眼不看；多多祈祷，我也不听。你们手都满了杀人的血。当时的犹南国犹大百姓啊，都旅行很多。所有耶和华所要求的敬拜方式，从十四到十五节，刚才我们看到的，可以看出犹大百姓做了很多圣殿的礼仪。比起北国以色列公然悖逆，南国犹大百姓似乎看起来比较属灵，但是耶和华神呢，还是大大的责备他们，不接受他们在圣殿上所献的礼仪，甚至也不听他们的祷告。为什么呢？为什么会这样？我们可以翻开圣殿的历史，在历代之下七章十五节，当初所罗门做献殿礼仪的那一天晚上，耶和华说：“我必睁眼看，侧耳听，在此处所献的祷告。”是的，神必听必定要听百姓的祷告，百姓在圣殿里的祷告，耶和华跟所罗门说：“他必侧耳听，睁眼看。”但是到了以赛亚的时代。耶和华已经不听他们的祷告了，耶和华已经不接受他们的献祭了，这是为什么呢？神违背了他自己对所罗门的承诺吗？违背了他自己对以色列民族的承诺吗？为什么耶和华不听祷告了呢？我想大家可以一起再继续看《历代之下》看之前那一集节，七章十四节。七章十章节说：“这称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。”所以在所罗门的时代，耶和华说：“只要百姓自卑祷告，寻求耶和华的面，转离恶行，耶和华必听他们的祷告，赦免他们的罪。”到了以赛亚的时代，这些百姓啊，有没有这样谦卑祷告，转离恶行呢？有没有呢？答案明显是没有的哈、哦。他们没有自卑祷告，转离恶行哦。根据接下来以赛亚书第一章二十四到二十、二十一到二十四节，以赛亚也描述关于以色列百姓，啊、呃，关于犹大百姓，他们是多行恶事、贪污欺压别人的哈、哦。可见当时的社会普遍上是远离神的。他们心高气傲，不再谦卑寻求神，也因此他们带着那么多的罪恶来到圣殿。尽管他们献上各种祭物，做了各种各样圣殿礼仪的敬拜方式，他们做了那么多让自己感到感觉自我感觉良好的事，但神对他们这种自以为是的信仰感到非常的不耐烦。神说：“他必遮掩，不看，也不听。”他对百姓说：“够了，够了 ，Stop it。”我不会听你们的祷告，求主怜悯我们。我们可以想在换做现今的教会，我们不要以为我们在教会当中付出最多的，我们就是神喜悦的儿女呢？儿女不要以为我们奉献最多金钱，我们就比人高一等；也不要以为我们参与更多的服饰。就表示我们的属灵生命是更加的复兴的。上帝看我们，不是用我们所做的多少而看的。因为我们做了那么多，我们的内心只是依靠这种所谓的宗教行为来让自己自我感觉良好而已。我们却忽忽略了，在生命各个层面都要谦卑依靠神，在生命的各个层面都要信靠神，在工作上、家庭上、人际关系上、社会责任上，我们都要谦卑寻求神，要依靠神，而不是来做事工的时候、在教会的时候才表现出谦卑。我们要求主怜悯我们，我们要单单依靠神，要谦卑祷告，寻求神的面。我们要求神怜悯我们。第一，刚好我说到了，悖逆的儿女藐视神了。第二，悖逆的儿女依靠宗教行为。那么，悖逆的儿女应该要做什么呢？第三，悖逆的儿，悖逆的儿女要听从神。从十六到二十节哈，我们来看，十六节是说到。你们要洗涤自洁嘛，就是要洁净自己，禁止不做恶事，这个很容易理解。十七节呢，也是另外一个命令，禁止不做恶事过后，十七节就说到要做公益的事情，要行善，要解救受欺压的，为孤儿寡妇伸冤，这些都是社会公益。社会公益在旧约先知、哦、常常被提到，与以赛亚书同一个时期的弥迦先知。他在弥迦书也有提到，他跟以赛亚一样，同样说到当时候的犹大国百姓，六章八节啊，弥迦书六章八节有说到，他要百姓们行公义、好怜悯、存谦卑的心，与主同信。以赛亚在以赛亚书也是。同样说到犹大国的百姓，他们要重新的回来，重新的成立成为一个立约的百姓，要完整的把摩西之约活出来。就如弥迦在弥迦书强调的，当时的犹大百姓要行公义，一个好怜悯，存谦卑的心与神同行，就是完整活出摩西的律律法。哈，那这段经文哦，这十六十七节是不是说到我们需要透过社会公益，我们的罪才可以得到赦免呢？是不是要透过行公义罪才可以得赦免呢？我们来看第十八节哦，耶和华说，这些百姓要来面对他罪才可以被赦免，而不是透过执行社会公义哦。十八节，耶和华说，你们来，我们彼此辩论，彼此辩论哦是什么意思？其实这也是法庭的用语。刚才经文一开始的时候，以赛亚是在法庭上嘛，呼天唤地做见证，是法庭的用语。来到至十八节，这也是同样法庭的情境。耶和华呼唤犹大百姓进来法庭吧，和我抗辩吧。然而这里说，当百姓还没开口，神就说他们把，他会把他们朱红色的罪变成雪白，他会赦免百姓的罪。你可以想象一个画面哦，当犹大百姓来到法庭要面对神的时候，因为神的审判的时候，以为在法庭上神要控告他们的时候，突然间神宣判，我会把你们的罪赦免。这个就是耶和华神对犹大百姓的爱哦。朱红色，朱红色通常呢在当时在旧约时代是指罪恶的意思，而白色呢是指无罪的状态。在那个年代哈，如果被染红的羊毛啊是没有办法再变成雪白色的，是人力不可为的。在，但是在人不能，在神凡事都能。百姓只要回转，面对神，来到法庭上与神面对面，这就表示回转归向神，而神慈悲的怜悯，他必让他们的罪啊，朱红色的罪变成雪白色，把不可能的变成可能。十九和二十節哦、呃，這裡說只要聽从，必享受神所赐予的恩,恩典；不聽从神的，必被敵人刀剑所殺。神要我們甘心聽从，甘心回到神面前，面對神展開辯論，跟他辯論，就是面對他。而神呢，馬上赦免百姓的罪，洗净他們的不義。耶和华神对着百姓的爱是如此的不改，他的爱不改变。只要犹大百姓愿意回转归向神，勇敢面对神，神并赦免他们的过犯。耶和华的爱是如此的广阔高深，他对犹大百姓的爱是如此的浩大。他盼望着他们悔改。同样的，神也盼望着我们悔改。我们只要勇敢的面对他，他必赦免我们的过犯。刚才我们提到这三点哈，悖逆的儿女藐视神，被逆的儿女依靠宗教行为，最后被逆的儿女要听从神。虽然以赛亚书第一章是针对由大国百姓而写的，但我们身为现代教会的基督徒，我们仍然可以应用在我们身上。以下是一些最后的总结哈，第一，由被逆的儿女呢藐视神，但我们呢？要认识神为天父，与天父亲近。第二，被逆的儿女依靠宗教行为，但我们要谦卑，依靠神，单单的依靠神。第三，被逆的儿女要听从神，听从神的，神必赦免。也许你已经现在已经离开天父很远了。也许你现在在外面受尽羞辱，全身都是伤痕，也感到异常的孤单，就像西安的女子那样。现在你发现，原来是因为你没有认识神，没有认神是你的天赋，他一直在等着你，天赋也在爱着你。也许你会说，我从来没有离开过教会，神就是我的天赋，我一直与神同在，因为我奉献给很多金钱给教会，我也做了很多神的事工，神会喜悦我做了那么多事情。但会不会你已经不知不觉的，只是单单的依赖这些事工，让你自我感觉良好呢？而你的内心却没有单单的谦卑依靠神呢？最后，让我们都一起来，我们一起来与神辩论，回到神的家来面对神。记住，当你还没有开口的时候，当你要面对神的时候，神已经说：“我的儿啊，我原谅你了。”你不需要用各式各样的宗教行为来跟神赎罪，也不需要以做出很多奉献来讨神喜悦。神已经将你朱红色的罪变成雪白，他已经无条件的原谅和赦免你，赦免了你。你愿意从悖逆的儿女回转，成为听从神的话的儿女吗？让我们一起来祷告。主啊，我们来到你的面前，我们承认我们都是悖逆的儿女，我们都曾经在呃生命的不同时刻，我们做了一个犯罪的决定，我们远离了你，我们疏与你疏离，我们不认你为我们的天父。主啊，求你赦免我们的罪，求你让我们能够真的是认真的知道你是我们的天赋。主啊，我们也向你认罪。我们有一些人，我们也自己觉得自己没有离开你，我们一直都在教会，我们一直都在服侍你。然而到后来，我们却以这个服侍为荣，以这个服侍成为啊为我们的人格打分数的标准。主啊，求你赦免我们的罪。我们靠这些宗教行为，我们以为靠着这些你必会喜悦。但是主啊，就请你让我们能够知道，我们要谦卑寻求你，我们要转离恶行，我们要在你面前寻求你才会啊悦、呃、纳，而不是靠着宗教行为。主啊，就请你来赦免我们的罪，帮助我们能够成为一个听从你的儿女，让我们能够勇敢的来面对你。谢谢你听我们在你面前的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。
2: 请眷顾，立天家将生。